1: COMPUTARIA, PORQUE VELHO É O SEU PC
2: E aí, pronto pra começar?
3: Claro, e vamos lá, é 3, 2, 1 que é isso? Ué, não da Inglaterra, né? para pra entrar no clima Como assim? Ué, não era episódio sobre a BBC?
2: Ah, não! Alguém mata esse cara!
3: Bom, enfim.
4: Vamos lá, né?
2: Ah, sim. Antes que eu esqueça. Velho, essa rede social marota que te expõe ao ridículo. Qual delas? Quase todas. Aí fica a escolha do freguês.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao centésimo terceiro, nossa, mano, episódio do Retrocomputaria. E por enquanto, nessa mesa quadradinha simpática, aliás, a mesma mesa quadradinha simpática do episódio anterior, eu, Giovanni Nunes, e quem mais? Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, César Cardoso. E também um vilão especialmente convidado, né?
4: Exatamente. Você cortou o bigode ou só pintou por cima? Ah, tem que contar pra ele.
0: Que isso, eu chove, velho.
4: Se apresente aí, vilão, quer dizer, convidado.
0: Fala, galera, Estou falando aqui é Luiz Tavan também, vulgo Look pra galera de BBS ainda. Se tiver alguém, ainda
2: ouvindo. Então, vamos fazer o seguinte. Look, puxa aí sua capivara de BBS, pra gente já entrar logo no assunto. O que que você fez? O que que você não fez? Então, dá geral aí pra galera que não te conhece. Bom,
0: então, gente, eu sou Sisop da Dragon, quer dizer, o Sisop é aquele doido que deixava o computador ligado 24 horas por dia, atendendo aqui. E é isso, eu sou um, um dos primeiros aqui do Rio da Fido, quer dizer que era um dos malucos que ficava aqui antes dessa época do e-mail, mandando mailing de um nó pro outro da Fido E, cara, fui parte dessa comunidade aqui do Rio de Janeiro de gente que tava na internet antes de ter internet, né?
2: Pois é, né? Aquele momento que o nosso ouvinte, que é mais jovem, que nasceu depois de 94, por exemplo, né? E que já descobriu aí a internet criada por Al Gore...
3: Ai! Ah, ele descobriu a internet
2: Descoberta inventada por algor. Esse é um episódio que a gente já estava já prometendo faz tempo, né? Mas enfim, como a taxa de transferência estava muito baixa O nosso modem de 300 BPS não tinha protocolo de correção de erros E a linha estava muito ruim, muito chiado Eu falei para você ter comprado o S-Robotics, está vendo? Enfim, né, dessa eu me penitencio Fui comprar uma barata e me, me lasquei
4: Tridente, aquelas é coisas lá, né
2: Agora, finalmente a gente cumpriu essa
3: promessa Podem
2: riscar aí na nossa lista interminável de promessas Que essa foi riscada
3: Peraí, peraí, mas riscar mais ou menos Isso aqui não é um episódio único, vai ser uma série Opa Então eu só faço metade do riscado
0: Gente, deixa eu só esclarecer uma coisa Eu pensava que Modem de verdade era o Gradiente TM2 <risos>
3: Ah, sim! Não,
2: teme um que era de verdade. Mas, o que história essa aí que de, de um virou três?
3: Então vamos lá. Nossa ideia era fazer um, um episódio sobre o mundo conectado antes da internet, né? Porém, assim, esse mundo conectado tem muito mais faceta do que nós, redes mortais, acreditávamos que tivesse. Então, assim, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer uma série de, de episódios tratando BBS, como este aqui. Outro que vai pegar os serviços online. Um terceiro que vai pegar videotexto e outras iniciativas de governamentais ou não muito governamentais de corporativa, né? De reconexão. E se der um tempo também, a gente vai falar até um pouquinho da introdução da internet, aquela pré-internet, aquela internet pré-histórica, terreno, e tudo isso, assim, que existiu antes que a dona internet viesse e começou todo
2: mundo. Bom, enfim, vai precisar não ser tão chato, mas já sendo chato, a gente vai ter que voltar ao início, que não foi, né, quando o ser humano descobriu o fogo. às né? um pouquinho mais cedo. O
4: gregos. É. Não, os aliens. Não, mas o aliens é antes.
2: É, se você estiver no, no History Channel, são os aliens.
4: O, o aliens é son, são antes.
2: É, Mas enfim, o ser humano é um animal social, não necessariamente sociável, mas sim é um animal social. Não é gregário, se você quiser falar bonito. Enfim, já falando besteira também, podem detonar a vontade embaixo. <risos> E esse animal social, que é o ser humano, tende a formar grupos em todo interesse comuns. Pelatelias, espeleologia, caça pokémon e, claro, computação clássica, que é pelo motivo pelo qual estamos aqui. E isso também ocorreu entre os pioneiros da computação. Aquela galera que teve que inventar o Hello World porque ninguém nem sabia que existia Hello World.
3: É, na minha época não tinha nem Hello World né?
2: É, aquele tiozão que fala que na época, na época dele Não tinha Hello World, que você tinha que programar Computador, literalmente na mão Com fio de um lado pro outro Pois é, antes do Hello World eu começava com 10, né? Tinha aquele número de lenha. Antes disso, a gente tá do tempo que o Hello World era literalmente você pegar um cabo e passar pra um outro lado do painel.
3: E mesmo no pessoal de computação, existia esse senso de criação de comunidade. Eu vou falar um pouco de comunidade, que vocês vão entender daqui a pouco o que dessa introdução. Uma das primeiras iniciativas de, ou experiências de comunidade interconectada, que é o Community Memory, surgiu como iniciativa do pessoal do Resource One, que era parte de um coletivo, vamos usar o termo certo, para ser, ser mais preciso, é um grande coletivo
1: hippie, só
3: da construtura da costa leste norte-americana...
1: Costa
4: Oeste.
3: Costa Oeste, Costa Leste não tinha uhum. Da Costa Oeste Norte-Americana que era o Project One. É, basicamente era uma grande fábrica que foi reutilizada para fazer para ter uma série de serviços que iam de creche até laboratório de... laboratório não, é... oficinas de, de arquitetura, artesanato, por... inclusive uma, digamos, entre aspas, rede social. Que, no caso, né, a Community Memory operou entre 73 e 75. Ela estava disponibilizada em terminais de acesso público pela região da cidade de Berkeley, na Califórnia, proximidade de Campo Berkeley ela, ela foi meio que Uma ideia De um, um grupo de pessoas Uma delas Bastante conhecida O Lee Pá Esse nome é complicado O Lee Felsenstein Felsstein, Dos caras por trás Do, do Sol 20 Do Osborne One, Placa de expansão Pro Insight Alguns projetos Que ele também fez com, Junto com a Apple Com aquele clube lá Homebrew Computer Club Hum B botei to toda a capivara do cara, mas botei o Homebrew Computer Club. Além de caro, F. M. Lipkin, o Ken Coastal, a Judy Miron, que inclusive é a criadora do, do termo Cyberpunk, e o Mark. Nossa, mãe, quanta consoante. A S-Z-P-A-K-O-W-S. <risos> <risos> <risos>
0: Forma a gente tem
3: que explicar tudo, Rogério. Quase Mitsuplique isso aqui.
4: Se bobear, ele é o Mitsuplique.
3: É, eles montaram essa digamos, rede social a partir de um STS 940, que coincidentemente é o mesmo STS 940 que o Douglas Engelbart utilizou na mãe de todos as demos. Esse equipamento ele foi depois doado pro pessoal para uso comunitário.
2: O Community Manory funcionava em determinados adaptados para receber notícias, né? A leitura do conteúdo das mensagens era gratuita, mas para postar um comentário você pagava 25 centavos de dólar, e para criar um novo fórum você pagava um centavo de dólar que era a maneira que o sistema se mantinha você não pagava para ler, mas pagava para postar conteúdo
3: olha, imagina se o G1 descobre isso
2: ou, oh, nem fala, vai ser farra em 74, o sistema foi migrado para um XDS 940, que já era um computador da Xerox
3: é que a Xerox comprou um SDS, né? Em 75,
2: a equipe que tocou o projeto se desfez, foi, foi fazer outras coisas da vida, e o sistema foi desligado. Não
3: tinha mais ninguém para tocar, e por aí foi. Certo. Aliás, o Lee Fusenstein, já sabe que ele foi aprontado. Na verdade, no livro Fire in the Valley, os caras contam que foi mais porque inclusive ele estava desempregado, deu um jeito de co-alugar uma garagem para fazer projetos eletrônica e por aí vai. Tem uma, uma boa narrativa dessa parte da vida dele a partir de 75. Uma outra rede, uma outra comunidade, por assim dizer, né? Essa já é na qual na costa leste, não, isso é centro-oeste, né? Oeste americano. E tocado por uma universidade, por causa da Universidade de Illinois, que é o sistema PLATO. Plato ele foi uma ideia do físico, uma ideia assim, ele teve uma ideia, né? O Chalmers Sherwin, ele teve uma ideia, porque, porque você não faz um, um sistema de ensino usando o um computador, né? E esse troço acabou sendo tocado, so, sobrou pro coitado do Donald Bitzer, e tocando o projeto e assim nasceu, né? O... o meu Deus. O Programmed Logic for Automatic Teaching Operations, ou simplesmente Plato. Em é 59, né? Ele começou em 59, o Plata, ele entrou em operação no meio da década de 60. E tem várias revisões, né? É, o sistema, sim, ele foi sendo atualizado pela própria instituição para permitia coisas como o pessoal aprender química música, matemática ele já, já usava terminais que você podia mesclar imagem texto com gráfico e inclusive tem até uma ferramenta aspas, multimídia, né? tem um projeto da Cusca do Campo de já citamos num repórter retro, sobre essa máquina de lá de Urbana Champagne sobre reconhecimento de não é só ensino musical, mas reconhecimento de som de instrumento, Nossa, assim completamente diferente do que você possa pensar com as pessoas fazendo na década de 70, com o, inclusive a própria Control Data, Control Data citada no episódio de Minicomputadores, ela licenciou o Plato para aplicações comerciais na década de 70. A Universidade de Linose, ela tocou esse projeto, ela foi desenvolvendo o Plato, diversas revisões, né, no decorrer do tempo, até 1994. Daí ela vendeu o que ela tinha desenvolvido com o Plato para o grupo britânico Pearson. E para quem tiver interesse, tem o um link aí, né? Em César, para deixar no show notes. Desde 2004, é uma, tem uma versão emulada do, da, do último release do Plato viu Web, que é o Cyber 1. Aliás, muita coisa surgiu nesse tal de Plato, né?
0: Cara, já parou para que seu início da educação à distância, cara? Sim. E a D tá começando a nossa brincadeira. 1959?
3: Então, eu vi uma referência dos caras comentando que isso originalmente era um sistema de ticket, que foi adaptado pra esse tipo de brincadeira. E quando você vê as telas, você fica até, até surpreso. Como assim? O cara tinha um terminal gráfico na, na década de 60. Mas assim, voltando, né? apesar desse foco educacional do Plato, tinha um monte de coisa. Inclusive tinha a jogo, tem um jogo que saiu em 73 chamado Empire literalmente, 73 tá gente é um Star Trek multiplayer as pessoas jogavam em rede, além da versão original do, do Precel e um monte de joguinhos baseados em Dungeons and Dragons, RPG agora vem a pergunta, seria um desses aí, o Mud O Mud evoluiu dessas ideias.
0: O Mud é de 1975 se eu não me engano, o que veio aqui pro Brasil que era o Circo, eu acho que já é de 90
3: é, e o, o Mud é pra terminar o Ash, né? esses daqui eram pros terminais do próprio Platon, além de tudo trouxeram gráfico gráfico como falei né, o Platon é uma série de outros recursos. Um deles, inclusive, era o Plato Notes. Aí a Epa alegria do Ricardo, que daqui a pouco vai aparecer e vai ficar todo feliz com isso. O Plato Notes foi a inspiração da Lotus barra IBM. No caso da Lotus, para desenvolver o Lotus Notes e posteriormente que virou IBM Note quando a IBM comprou a Loto, né? Isso é alegria do Ricardo, que adora o Lotus e o Notes. <música>
2: É, tem curso para tudo.
3: Mas, se você é retrocomputeiro,
2: Especialmente com um retrocomputeiro de raiz, o que vai te interessar é o irata.online, que é o projeto do Thomas Cherry Holmes que disponibiliza não só um servidor plato, como também versões do Pterm, que é o terminal de comunicação, para as mais diversas máquinas clássicas.
3: Isso é sério. Ele mesmo está desenvolvendo, se você procurar eu acho, a conta dele no GitHub, você vai ver que ele tem desenvolvendo desde um cliente básico, acho que cliente para o TRST, cliente para a Amiga, cliente pra MSIS, pra Ziz Spectrum, Controle 64, para Atari 8 ST, e por aí vai. Tem
2: pra esse espectro, tem até pra MSIS no, no Git, então se alguém estiver realmente disposto a né, ajudar e compilar, tá aí, ter se no Git.
3: E claro, se para terminar a nossa última comunidade, né? É, que essa não é bem uma comunidade. É, era uma comunidade. Alguns usavam farda, inclusive.
2: Que era uma tal de Arpanet, que era uma terra distante de onde vinham histórias sobre diversos computadores interligados trocando mensagens. Mas era essa história. A Pessoas ouviam
3: essas histórias, ficavam tendo ideias. É, essa história. Uma dessas ideias, né, é realmente o, é o tópico desse episódio, que são as BBS. Mas sim, mas como veio a surgir o conceito de se criar uma BBS? Quer dizer, inicialmente nós precisamos de três coisas, né, pra fazer uma BBS. Muito importante, diga-se de passagem. Sim, as três, não dá, não dá nem pra tirar uma ou outra. Não, não dá. Depois então, que você começou a falar, fala da primeira aí. É, a primeira que você tem que ter um computador pessoal. Olha
4: a denúncia aqui, ó, da burocracia. É o mais óbvio de todos, né? Eu que o microcomputor pessoal que vai se tornar realidade no ano de 1975 o lançamento do Altair 8800 pela MITS
2: 80-80.
3: Ah, é 80-80. É 80, 80 Quem é 8.800 é um o né?
4: É o um Insai Isso. E depois pela enxurrada de clones e inspirações como o Insai engraçado que o, o Alter e o Insai são ambos muito famosos.
3: Na, na verdade só, só um deles, né? Porque o Insai é uma cópia descarada do Alter. O caso trocou as chavinhas.
4: É, mas o Insai apareceu no Jogo de Guerra, por isso que eu tô falando. É,
3: só por isso. É. Ele fez uma plástica e ficou famosa. E na
4: sequência, o lançamento da famosa Trindade, dois anos depois. Apple II Commodore pet E Terra 80 Se vocês que querem saber mais Sobre essa trindade A gente tem um episódio só Melhor, três episódios Só pra falar dela
3: é, procure no histórico que vocês vão achar.
4: Isso permitiu a qualquer pessoa pudesse comprar ou montar, se quisesse, né? Seu próprio computador. E sem que isso fosse necessário ser um especialista em eletrônica digital para usá-lo. Exceto em parte pela parte da montagem, é claro. Usá-lo para saber se lá que desce na sua cabeça, né? E aí vamos pro segundo tópico, né? Que são eles, os modems. Ô,
3: César, você que... Modem... César, você que é especialista em data plateia. Bom, a estado do Modem é o seguinte.
2: A ideia geral do Modem, não sei se é uma forma final, mas enfim, é o que a gente chama de Modem é mais ou menos se começou a se cristalizar ali pela segunda metade da década de 50, quando a AT&T lançou o Bell 101 Dataset. O Bell 101 Dataset permitia a transmissão de dados digitais na incrível velocidade de 110 volts, através de uma linha telefônica comum.
3: Essa era a parte principal. Principal, né? Você não tinha uma, uma conexão de dados especial.
2: É sempre lembrando que modem, a origem, a palavra vem de é, modulador e demodulador, porque ele faz esse trabalho de, de modular e demodular para poder fazer com que sinais digitais passem em linhas que são é, fundamentalmente analógicas, como são as linhas telefônicas clássicas. Dessa aqui, para a molecada juvenil, que deve ter na casa dos seus pais, ou dos avós. Ou dos avós. Bom, em 1962, a ATT lançou o seu segundo modem, que era o Bell 103, onde a taxa de transmissão. Subiu para 300 balas Ou seja, quase que triplicou E se bobear ah, Realmente até hoje A norma TUT A famosa norma TUT V21 Deve suportar esse cara
3: Na época ainda era CCITT, TT, né? Não era nem. É,
2: Ney Então, é e TT É, se você lembra que você, De CCITT, TT Você, né Tem uma idade Enfim Lembrança importante aqui, né Um abraço pra galera Do Packet Radio Que até hoje Tá com essa modulação aí Pra transferência de dados deles Nas faixas de 3 a 30 MHz uma faixa bem baixa E, pera Que só é essa aqui Do Information Society
3: ah, nem eu sabia Não, site é não da minha época Garotinho juvenil Garotinho criado a leite com pera Você conhecia essa aí, Outlook? Você quer? Nunca é, só, só os fãs de, do Informando o devem conhecer essa história mesmo é.
0: Então, tem uma portadora, né?
3: É, eu nunca vi essa música. Também não, não me deu o luxo de, de, de escutá-la. Uma faixa chamada 30 PPS N81, né? Terminal Mode or Ask Download, do álbum Peace and Love Incorporated, 92 do *Format Society. Acho que o Werner é fã do *Format Society. Não só fazer ilusão a esse modem, a essa taxa de transferência, como na verdade dentro da música tem a, esse, uma mensagem codificada. Olha, a teoria da conspiração. Que é a, uma narrativa de um caos ocorrido com a banda num show aqui no Brasil, em Curitiba, lá no ano de 88. Caramba! Eu, eu lembro da, da época do show, acho que eles vieram no, se apresentaram no Faustão, quando apagaram o migo e esse tipo de coisa. Assim.
0: É, eu lembro que eles têm umas músicas aí, o Fink, Imagine, alguma coisa assim. Não esse Imagine que vocês estão pensando, esses são os Beatles. Música
3: Não, nem o Bito, só o John Lennon.
2: É, isso é verdade. <risos> Enfim, esse não é um podcast musical.
3: Aham.
4: Apesar que o barulho que faz é uma música pra ouvir de alguns, né? <risos> é. barulho que o modem faz.
3: Assim, voltando em 75, lá a galera tinha seu computador e, sim, o pessoal começou a fazer placa de expansão pros alter pros beats, pros ensaio, pros whatever, e faziam aquelas plaquinhas que eram modems que você espetava no teu barramento, no barramento da marca, no s ou até no, no slot do Apple II, só que assim, o, eles usavam dois canais de Comunicação, né? Um canal de transferência de dados, Instituto senso, e um outro para programação do modem. Isso assim fazia com que cada modem fabricado fosse específico de um sistema profissional e arquitetura. E, claro, isso não garantia que o pessoal conseguisse de que, literalmente ter volume de produção. Só que apareceu um jovenzinho chamado Denis, Denis Reis, que na época era estudante da Georgia Tech, né? E colega de trabalho dele lá da National Data Corp. Meu Deus! Vem cá, quem fica escolhendo esse pessoal com nome estranho para botar nos episódios aqui? Sei lá. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Vamos lá, é o Daily. É o Daily filho do tempo. Ritter uh,
4: Riddeston. Retroidon obrigado.
3: Aí, por volta de 77, eles começaram a fabricar uns modens compatíveis com o Bell 103, que é coffee, coffee, ver como é que funciona e faz igual, né? Ao qual eles chamaram carinhosamente de 80-63A, que o nome é uma coisa importante. E esse negócio de fazer esses modens na mesa da cozinha da casa do Dennis, deu tão certo que 78 caras saíram da National Data Corp e fundaram sua própria empresa. No caso o Dennis, ele resolveu escolher um nome muito, muito fácil que ninguém ia associar a ele, né? Era DC High's Associate. Ego é
4: tudo. Por isso que eu digo, cara, ego e originalidade de nessa vida.
3: É. Ele lá fazer os modemzinhos dele pra galera do s Porque né, aqueles kits que rodavam os 80, e nessa época, 78, já, já tinha no mercado o T99, o Atari 800, o TRS 80, essas máquinas sequer tinham slot de expansão de placa. E isso começou a ser um problema. Então, assim, o... na época, a Hi já era uma empresa razoavelmente grande, né? pra ter um cara de marketing, que é o Glenn Sirkiss. Ele, junto com o Dennis, chegaram pro cara de nome gigante que eu não vou pronunciar de novo... Uepa! o Dale <risos> <risos> ninguém vir. e fala pro cara poxa, por que a gente monta um, um modem programável, assim, só usa uma porta só o cara matou isso um tempo meteu o microcontrolador no modem ah, espeta o modem agora numa porta serial porque o modem já era serial mesmo e todo mundo tem que estar na porta serial, e pronto, resolveu o problema é, o Tilo, o que foi a grande solução tecnológica que o cara inventou, já que você
0: se a gente tá falando de redes, a gente deve estar tá falando de comoda T né, só pode ser
3: sim, justamente, o Dale, assim, olha, a gente faz um modem que que usa um canal só, é dados. Quando quiser programar, eu mando três sinais de imagem para pro o modelo O eu se toca que Opa, tem programa aí. E aí, você manda um comando, começa com a T, né, De attention. Uhum. E o resto do comando.
0: Isso, pode ficar a TDT, a TDP, a de pulso e a de tom. Molezinho.
3: Giovanni, só uma observação
2: importante, ah. é. Uma coisa que tem que lembrar sempre, é que a, a existência da RS232 como uma porta serial padronizada facilitou enormemente o trabalho do próprio pessoal para criar o comando dos reis, porque você não, não precisava se preocupar com o outro lado, em termos elétricos. Você sabia exatamente o bit que passava e o que não ia passar.
3: Sim.
4: Você manda desse jeito e você sabe que chega. Ou seja, deixou a responsabilidade pro criador do micro, do tipo, ó, se o dando, não tem expansão e não tem porta RS-232, não é problema meu.
3: isso tem uma coisa interessante em relação ao modem ser programável desse jeito, é que facilitou a vida no sentido de que, assim, o software agora tá no modem também. Eu não tenho que fazer o meu software de configuração de modem, que tem que ser feito pra qualquer arquitetura que eu queira vender meu equipamento. Isso. Aliás, falou, 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 não explicou, né? Foi assim que surgiu, talvez, o principal produto da raiz né? Que era o, o, o Smart Modem botar uma caixinha metalizada Botaram luzinha Esperto
4: Modem Antes do Esperto Tinha o Esperto Modem
2: Oh yeah
3: É Lançaram o Esperto Modem Numa caixinha bonitinha Com luzinhas piscando E esse bendito esse padrão Dos comandos até É usado até hoje Pela indústria quando
2: se fala até hoje, entenda-se, dando seu espertofone que você acabou de comprar, comunicação com o um modem entendendo dele é AT. Ou
4: então seu modem em banda larga, que se você reparar, ainda é muito diferente visualmente falando dos modas dessa época. Ou então
2: sp 266 que é, hoje em dia você usa para qualquer. Você bota uma SP8266 em qualquer coisa, ela vira automaticamente inteligente IOT. Também a comunicação via comandos AT.
0: Falando aqui com o Giovanni no Pre-Show, cara, existe um comando AT hoje que se usa para você conseguir uma. Dar um SMS, então ainda é legítimo.
2: É verdade. Tu não fala, mais as extensões é, é mais, né? Até mais.
0: Eu acho que sim. Eu lembro, do, eu, eu lembro daquela época, né? Comercial C1, comercial 2E, H, agora os dias dessa década, cara, só olhando o manual.
3: Não, e se você for olhar o manual do SP2866, você tem lá o comando AT pra você ver a rede sem fio, um comando AT pra você enviar dado, receber dados, se conectar numa rede. E sim, não vou mais falar de moda. Isso aqui não é um podcast sobre modem, né? As modas foram evoluindo, as coisas tá foram aumentando aos pouquinhos, né? 1200, 1200, 1400. 400, 400, 800, assim, aos pouquinhos é o soluço, né, às vezes demoravam anos até uma velocidade a surgir, e às vezes demorava, assim, no mesmo ano saiam 3 ou 4 velocidades novas, né, 960, 400, e terminando com o que era o sonho de consumo de muita gente, e aqueles maledetos daqueles Winmodem.
2: O, né, o wi modem pra quem não lembra, era basicamente o mínimo do mínimo que o modem tem que ter. Basicamente, tinha um rádiozinho laço, pode dizer que tem, e toda a parte pesada mesmo de conversão e, e etc, etc era era Feita em software. Eu, pra jogar com trabalho no seu processador. Parece
3: que não serve pegar né, Ou seja,
2: quem fazia era aquele 486
3: SLC. Não, não, o Imoden só rodava em Pentium pra cima. Cara, o Imoden rodava em Sirix 586? Acho que rodava.
4: Sirix 586? Acho que
3: não. Você tinha, sim, você ia ter uma queda de performance. Eles foram, eles foram produzidos pra você utilizar. Não, o César quis dizer rodar, ele não quis dizer rodar bem.
0: Peraí, gente, tem um limite de gambiarra que você consegue colocar dentro de um mesmo gambilete. A gente tava de Citrix e o Imodem Você tem que escolher um. <risos>
4: Ha, 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 ha,
3: Tá A, com uma coisa de cada vez.
0: <risos> uma gambiarra de cada vez, gente. Vamos
4: com cabo. tu conseguiu tentar botar essas duas gambiarras ao meu tempo?
2: Olha, eu nunca tive oportunidade. E eu acho que eu não sou um maluco o suficiente. E, não, e me falta, inclusive, tempo pra montar uma estrutura que eu fizesse fazer um em rodar um Sirix é, 586. Quatro meses é ele ser não, que também é, é sacanagem. <risos> Mas um Sirix 586 com o um Windows 3.0. Windows 3.1, aliás. Aí não vai ter nem driver. É um Windows 3.1, pronto. Pra
0: então. Eu acho que acho que é um desafio, se a gente mandar pra ele Pelo menos os componentes, <risos> ver o que é que sai né? Manda a caixa postal aí do programa
3: <risos> Manda e, e a gente Conta daqui a 5 anos se você cons, cons, conseguiu Fazer alguma coisa Ah,
4: inclusive eu faço uma recomendação Enquanto você espera os pacotes descerem Fica escutando a MP3 Aham uhum. Que é
2: MP3, é MIDI.
4: Ah, não tinha MP3 nessa época não, tá certo. MIDI? Por favor, cara, MIDI. O quero é um ponto MIDI. É MIDI mod. MIDI mod. Total. Moda um mod pra consumir mais a CPU e transformar a vida do, do cara do inferno.
3: Evoque e olhe lá, gente.
0: Gente, vocês estão pensando aqui, imagina que, cara, dá pra fazer o um modem com FMTEC, não dá não?
3: Olha, eu acho que fizeram não pra isso, mas usaram... Daqui a pouco o Ricardo chega e conta essa história pra gente.
0: <risos> cara, Ricardo chega daqui.
3: Olha, na
4: teoria, dá fazer fazer modem até com a Vox, então.
0: Então, é modulador de um modulador, né? Se tiver alguma coisa que transforma som pra eletricidade, eletricidade pra som, vale como modem.
4: Essa lenda que fizeram até com pássaro.
0: <risos> Isso é TCP cara.
4: Aquele lá da Austrália que faz qualquer som e o bichinho fazia. Ah! Tava do lado de um cara acessando um modem lá.
0: <risos> <risos> Pensei que fosse T.C.P.P. com pombo, cara, que é sensacional.
3: Não, essa já é uma camada mais acima do É, teve um passarinho que escutou o barulho do modem e imitou. Aí, Isso. reza lenta.
4: E, obviamente, ninguém até hoje confirmou que o bicho conseguiu se conectar. <risos>
3: Agora assim, só pra gente parar de falar de modem eu vou só citar rapidamente o acoplador acústico que assim, foi uma coisa entre aspas muito comum, até as velocidades de começarem a pedir que você ligasse o telefone e o modem diretamente no metal o acoplador acústico literalmente era um, um ouvido e uma boca com o modem, se você não sabe do que eu tô falando, vai assistir jogos de guerra tá? não vou explicar o que, é, o que é esse bagulho não
4: e resumo,
3: essa parada do bicho não é
4: tão maluquice assim não, né? Acoplador
3: acústico. <risos>
0: é. Mas como a gente tava falando, os pássaros estão no nível superior,
3: né? Estão, mas que indiscutível. Isso, de vocalização. gente, vamos parar de falar só de moda e de passarinho. Isso aqui não, não é um podcast sobre ornitologia. Vamos voltar. Não é um podcast sobre James Bond. O Ian
4: Fleming, criador do James Bond, se um livro sobre pássaros cujo autor se chama James Bond.
2: Programa com informação. Aqui tem informação. ai meu Deus. Nossa.
4: Isso é sério.
0: Coitado do Giovanni, agitando essa pauta, cara.
1: Não, essa parte da pauta não tem. <risos> Roda o quadro aí, Simone. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a LastFM, o Evox, Castbox FM Player FM Google Play Música E agora também Disponível no Deezer E no Spotify Não deixe de ouvir Comentar E compartilhar O nosso trabalho Nosso muito obrigado Por sua audição
3: E quem pensar diferente aqui Vai entrar na porrada Tá, vamos seguir adiante Vamos falar da quarta Da parte essencial Pra você montar uma BBS Caramba
4: Software, é claro Eu digo que teria Uma quarta coisa Que você esqueceu Diga Linha telefônica
3: Olha, a linha telefônica Tava no pacote Se você não se tocou Que tinha que ter a linha telefônica E eu não ia escrever eu sou o Alexandre Grambel aqui
4: moço <risos> eu tenho programa eu tenho meu eu tenho moto, eu não tenho linha telefônica o que que eu faço? peça uma olhinha telefônica isso no Brasil até os anos 80 era muito caro. acho que diria até os anos 90
3: esse é o melhor detalhe atualmente dependendo da cidade onde é comprado. mas vamos lá o software para você gerar uma BBS ele surge literalmente por conta das condições climáticas num janeiro muito frio na cidade de Chicago num dia que foi tão frio mas tão frio que ninguém pôde sair de casa
4: frio em Chicago significa crosta de neve em casa
3: é esse tipo de coisa.
2: fica, dependendo do caso, muitos centímetros de neve em casa.
4: Isso. Eu tirei até metros.
3: Então, o, o Ward Christensen e o Randy Seuss, eles eram amigos, né? Eles se conheceram lá no Chicago, ele é Computer Hobbit Exchange, ou Socache, pra simplificar, onde eles eram membros, né? E eles tinham uma série de ideias. O próprio o Ward, inclusive, ele é, ele é o criador do programa X-Modem, pra transferência de arquivo binário entre modems, né? E junto com o Randy, eles estavam com uma ideia de querer fazer alguma coisa. Hoje vamos fazer um, uma coisa pra mostrar no grupo. Se tiver alguma ideia, vamos fazer um. Sistema automático, as pessoas podia entrar e, e botar notícias e dar mensagens, informações, tudo via computador e que esse negócio se ideia assim. E esse troço estava lá nos papos deles. Na primeira parte do documentário do Jason Scott, o BBS, de, de comentário, o Randy, ele comenta que o Ward queria discutir esse assunto com o pessoal do clube. Ele falou: Olha, com a minha experiência na Marinha, que fala da Marinha, todo esse negócio de comitê não funciona. Então, assim, vamos fazer, depois te mostra pra a mostra para eles. ficava ser mais rápido. Em César, literalmente, a lista de zap-zap do MS antes da lista de zap-zap do MSX.
2: É, o que também significa que, né, galera viajando na maionese.
4: Então, olha aí, senhores desenvolvedores, vejam as, as palavras sábias do Ard. Primeiro faz, depois mostra pra galera. Do SUS. Isso. Não mostra antes, não. Sábias palavras.
3: Assim, mas o problema é que, assim, por mais que a tivesse essa ideia, eles não estavam conseguindo ter tempo de se juntar pra fazer isso. E foi justamente nesse janeiro de 78 que teve uma grande nevasca, assim, que cobriu Chicago e quase todo o meio oeste norte-americano, né, com essa nevasca. E nenhum dos dois conseguiu sair de casa pegaram o telefone, deram algumas sugestões o próprio guarda ele conta que assim, ele viu a nevasca ele começou a tirar a neve do caminho para poder ir para trabalhar quando ele viu já tava muito tarde, não ia conseguir chegar no trabalho aí ele voltou para casa, começaram a conversar
4: ou seja, quando ele tava no bairro dele, três ruas na
3: frente não, ainda tava na casa dele caraca, ele tinha que liberar o espaço para sair com o carro né, é. aí ele trânsito assim ah, já que eu não vou poder ir trabalhar hoje vou fazer esse programa aqui, e quatro semanas depois, mais precisamente no dia 16 de fevereiro, eles fizeram a Apresentação formal do software que eles desenvolveram e assim surgiu o Computer Z Bulletin Board System ou CBBS. Ela é muito de perguntar para mim, Mas é que você é de Chicago? E o interessante é que assim, essa experiência, o software e tudo que eles implementaram, não só foi apresentado no clube, como virou um artigo da Byte, na época Byte era Byte de raiz, da edição de novembro de 78, não fala a memória, é, em que eles contam tudo isso e assim literalmente oferece ao pessoal: olha, e quem quiser o software, era um software que rodava em máquinas com um barramento S100. Era
4: é isso que eu ia perguntar. É, altere e companhia. Era isso que eu ia perguntar. Qual, qual a máquina que foi desenvolvida isso?
3: Assim, quem quiser o software, a gente manda. Pronto.
4: E nunca mais uma, uma nevastica vai deixar você sozinho.
3: Pois é. Você vai poder ter algum jeito de fa ficar falando com as pessoas.
4: Exatamente.
3: E assim começou essa ideia de montar a BBS. Mas vem então, o que é uma BBS?
2: que é uma BBS? Vamos lá. Cara, sendo muito rápido, para famoso TLDR, BBS era um software que após ser devidamente instalado, configurado e xingado, permitia qualquer pessoa pudesse acessar remotamente esse computador através de uma linha telefônica e lá pudesse postar mensagens, etc e tal. Ponto. Acabou o podcast?
1: Achou errado, otário?
4: Não, acabou não. Vai ser versão longa aí. Aí eu faço a pergunta ao nosso amigo, Luiz: Como você xingou a implementação de programa de BBS?
0: Pois, João, então, na, na minha época a gente já tinha alguma versão shareware disso, que era o Remote Access, né? Sim. Que era bem tranquilo. Se você tivesse um pouquinho de paciência, um pouquinho de noção de Pascal e um pouquinho de tempo, pra você fazia ele rodar.
4: Então, o negócio evoluiu muito. É dos anos 70 pra 90, né? Pois é, né? O que, é que
3: são 20 anos? Vamos falar mais um comentário, mas não quero citar tanto ele assim. O mesmo documentário diz fotos o BBS, eles comentam sobre um período que as, a, se anunciavam em jornais, ganhe dinheiro fácil, monte um BBS tipo literalmente era o blockchain da época, você não precisa nenhum conhecimento adicional, um dos caras até fala, como assim conhecimento adicional? Porque você tinha que saber como configurar o software.
0: Era uma outra época né a gente tá falando que a gente está realmente deixando um, um sistema online, que as pessoas vão conectar no, no seu micro, cara não tem uma sandbox, faz quase o que quiser vocês vão ver lá depois quando a gente falar de DOR, que você está realmente executando um outro programa, as pessoas gostavam disso
3: Sim, literalmente, dando o DOS, né? De nem processo programa, tinha acesso e restrito a tudo. Uhum.
0: Exatamente. Então, na verdade, as dores do, dos BBS, na verdade, eram as dores do DOS, né? Aquela questão de quanto colocar em memória alta, quanto ter, quantos arquivos que tinham. Mas depois disso, o BBS em si era um software tranquilo, né? No final das contas, o que ele tá fazendo é capturando a entrada de usuário e mostrando o texto. Ou então mostrando o gato em ASCART, Art, né? <tos>
3: na maioria das vezes. Mas assim, voltar voltando, uma BBS, que também era chamada às vezes e-board, somente nos Estados Unidos, aqui a gente sempre chamou de BBS. Era, acima de tudo, um serviço onde um usuário devidamente registrado poderia acessar serviços de fórum, mensagem, mandar mensagem privada, mensagem públicas, para outro usuário do grupo, baixar e enviar arquivo, bater papo chat, jogar, fazer amigo, encontrar um grande amor, esse tipo de coisa. Para assim. o jovem, né? Muito parecido com que as pessoas fazem hoje com a internet, só que assim, uma escala incrivelmente local.
4: É exatamente isso que eu ia falar. Alguém okay? ia falar, poxa, mas a gente faz tudo isso na internet hoje em dia. Sim, imagina tudo isso em escala menor, na maioria das vezes em texto.
3: É, e sim quando a gente fala na escala local, estão falando do código de área. Aqui no Brasil até que era uma área um pouco mais ampla, né? Porque a gente foi pensar que nos Estados Unidos, que às vezes é a mesma cidade tem mais que um código de área.
0: Sem entrar na FIDO, que eu acho que depois a gente vai falar, era mais ou menos isso, né? Mas a principal diferença, acho que a gente estava conversando até um pouquinho antes, é que quando você fala de BBS, são várias comunidades aqui no meio, né? Tinha aquela galera que estava fingindo conhecer, tava aquela galera que tava com algum conhecimento específico, seja RPG seja aeromodelismo, seja, cara você inventa o que? Tinha a galera da cena que era o iníciozinho do pessoal dos Warriors e companhia dos grupos demo dos grupos de pirataria, do que for, mas como eram poucos sistemas, a gente tá falando de, sei lá, 30, 50 sistemas no máximo, no pico, essa galera era obrigada a conviver uma com a outra, entendeu então você acabava que você entendia um pouco mais dessa cultura de gente que não tinha nada a ver você tá tentando entender, cara, como é que um cracker fazia uma coisa, como é que um, um, uma pessoa Tava fazendo modelismo, como é que o outro cara tava falando de RPG, mas tinha aquela amizade toda de você ter uma comunidade compartilhada, entendeu? É, e
3: como em tese assim, não havia uma integração, né? Você não fazia parte de uma BBS, fazia parte de várias BBS simultaneamente. Mais ou menos, hein? Não, não, não tinha assim, não tinha em tese, não tinha em tese uma integração. Então você às vezes era obrigado a fazer parte de várias. Tudo bem, no final todo mundo acabava se conhecendo, né?
0: Pensa que cada BBS vira como se fosse um bairro, entendeu? Se você tá na, numa, numa BBS a lá Copacabana, você não vai ir numa BBS a lá Campo Grande mas se você tá numa BBS da ilha talvez você vá ali em volta ali algumas coisas tem uns temas na verdade né
3: eu vou mudar teu conceito a gente de falar barra eu vou falar barra é Melhor. Cada um tinha seu grupo de, de bares que era frequentado.
0: Eu acho que melhor é time, sabia? O time ou esporte ou alguma coisa que você preferia, assim. Porque quando a gente fala de cena, tinha muita BBS aqui realmente que não queria se associar com essa coisa cinza <risos> da pirataria. Então, isso era um dos grandes divisores, entendeu? O que que a galera que tava querendo permanecer totalmente limpa disso a galera que não tava? Uhum. Mega polêmica, né?
3: Mamilo. São muito polêmicos. Oh. Ah, vamos seguindo lá, né? A gente disse lá pra riba, um pouquinho mais pra cima, o BBS era composto de um computador, um modem e o um software de gerenciamento do BBS, mas também tinha um ser humano nesse processo, né? O tal do Sisop. Que literalmente é um cara que tava disposto a deixar as pessoas ficarem utilizando o computador dele, não é isso?
0: É mais, né? O BBS em si não é o Sisop. Que é a BBS realmente essa conexão entre esses op computador e o usuário, tem que ter tudo. Mas é, existe um certo charme em você prover esse serviço, você ser esse operador.
3: Era o dono da bola, né?
0: Mais ou menos, hein? Porque alguns donos da bola, o, os jogadores iam embora, cara.
3: É, se o dono da bola
2: fosse muito chato, daquele.
3: Ah, só joga na minha regra, só... o jogador ia embora. O comentário do Dieza Scott, ele tem um cara comentando sobre discussão em BBS, um cara fala: minha BBS, minhas regras, aqui é igual a minha casa. Você não gosta, vai embora. <risos> Então, gente, quando vocês falaram que tinha
0: que ter três coisas para a BBS, eu não entendo que faltou o principal, entendeu? A BBS foi o, é o berço da trollagem. É o berço dos usuários, mas é o berço da trollagem. <risos> <risos> a Flame Ward BBS é uma coisa assim que foi, não pediram pra internet nascer. A gente fez depois de tanta Flame, depois de tanta trollagem, basicamente teve que nascer a internet.
2: Mas já que a gente vai falar de QWK e Petri e, e tal. Pô,
3: daqui a pouco vamos chegar nessa parte maravilhosa.
2: É, vamos
3: segurar um pouco isso, porque eu
2: acho que a Flame Ward BBS é um negócio que só faz sentido se você entender como funcionava as mensagens na BBS. Uhum. Enfim, onde é que a gente tava tá mesmo, já que a gente já viajou, né?
3: Vamos lá, é, eles estão falando de BBS, né? Lembrando assim Havia diversos Gerenciadores de BBS Tanto os originários De CPM Como depois que evoluíram Pra DOS E pra diversas arquiteturas Em algum momento Do meio dos anos 80 Anos nos Estados Unidos é também aqui no Brasil O hardware básico De BBS Meio que se tornou BMPC padrão Rodando DOS Pro bem e pro mal né, Mais pro mal que pro bem Mais pro mal que pro bem
0: Isso, essencialmente né. <risos>
3: Então, assim, vamos inventar de fazer uma lista interminável. Vamos citar só rapidinho o PC Board. A gente vai falar ele mais pra baixo. Nos Estados Unidos, era o gerenciador meio que padrão que a galera usava. Né? Eles foram lançado em 83, o primeiro gerenciador comercial a surgir. Não, eu não vou falar que é o primeiro gerenciador comercial a surgir no mercado, tá? E a última versão dele foi a 15.3 que foi liberada em 96. O seu bichinho ficou 13 anos de mercado. Durou mais que certos produtos do Google.
0: Aqui no Brasil, a gente tinha muito dominado pelo Remote Access, mas também tinha alguma coisa do PC Board e os melhores todos da fida, né?
2: PC-Bot em geral, é, a pressão que eu tenho que quem usava era a galera que tinha paciência pra fazer o PC-Bot funcionar porque não tinha a comunidade que o remote access tinha.
3: E eu acho também que ele só tinha na versão comercial, não tinha versão sharing. É, então você tinha que comprar. E isso, isso é um custo, né? Tanto quanto complicado fazer esse tipo de compra no meio dos anos 80, começando no 90. Sem
2: cartão de crédito internacional? Uhum. Tendo que mandar vale postal? Pois é. É, para molecada aqui, não sabe? Antigamente, você tinha que fazer compras no exterior, você mandava um vale postal internacional.
3: Sim! E eu ainda posso dizer que você não só não mandava um vale postal internacional nos Correios. Você tinha que explicar o funcional dos Correios como é que se mandava um vale postal internacional. Porque dependendo da agência que você fosse, o cara não lembrava mais. Ele só fez isso no cursinho básico. Nunca precisou mandar um vale postal não, não, não.
0: Talvez, na verdade, que da primeira vez que você tentasse fazer isso, se ele soubesse sabia que você ia voltar, né?
3: Aí ele teria que... Ele começaria a tentar aprender. Isso quando você não mandava dinheiro escondido dentro dentro da carta. Dentro da carta, mandava um quadrinho do Zé Carioca escondido com dinheiro, é simples coisa assim.
4: <risos>
3: Normal, isso era muito segue-jogo. Mas voltando, né? Na BBS os usuários eram todos identificados, já falou aqui. Não eram por usernames, nem por logins. o pessoal usava o handle. E tinha um handle legal chamado Cisop. E o principal, pro bem e pro mal, cada usuário eu tinha um tempo de limite diário podia permanecer conectado, claro só o Sysop, que era o dono do computador, e a conexão dele era, era por outro caminho. Ah, também tinha o usuário chamado All pra mensagem, né, e, né a galerinha do Slack que usa o geral aí, que usa o Slack em português que permitia que você mandasse mensagem pra todo mundo e se tornasse uma pessoa muito conhecida, né.
2: Preferência, né a mãe sendo bem lembrada aí pelos amigos.
3: Lote, Luca, me refresca com a memória eu acho que tinha BBS que inclusive o, o Sysop desligava o All, né em alguns fóruns. O,
0: o usuário muitas vezes tanto no RA quanto no PC Board, ele escolhia quais os fóruns ele tava acompanhando. Então você não necessariamente precisava ler o UAU de todos os fóruns, sacou? Uhum. Você escolhia o que, que você tava baixando. Mas é... Eu acho que tem uma coisa interessante que, tipo, é a primeira vez que a gente tem realmente comunicação, as pessoas eram essencialmente anônimas, entendeu? E mesmo assim existe uma comunidade, né?
3: É, e diferente de você pensar hoje em de redes sociais que tem a foto, que algumas pessoas vão usar a própria foto, outras vão usar qualquer outra coisa. Lá não, não tinha esse tipo de nenhuma informação visual. Não tinha nem ideia como poderia ser a pessoa.
0: A gente tá falando de uma época antes do GIF, né? Uhum. Falando isso tudo de uma época antes do GIF. Então, é acho que é o principal realmente do BBS é que você conseguia ser ouvido independente de quem você era. Você não tinha esse estigma, assim, do social, o estigma da foto, o estigma de qualquer tipo de preconceito. Né? É só
3: selfie com a selfie Ferrari ao fundo, né? Exato. Também tem que tinha um tempo limite de conexão, né? o que mais? Era, em geral, 60 minutos.
2: Até porque em 60 minutos em BBS você fazia muita coisa. E por dia que você tinham direito. Em geral, eu podia se conectar quantas vezes você quisesse durante o dia, desde que na soma, não somasse 60 minutos ou mais. Que quando você passava, você não só tomava o um no carrier sem nome e piedade, mas quando você tentava ligar, você descava na BBS, você entrava com seu handle e sua senha, o sistema dizia, ó, oh, acabou teu tempo. Pá! Desligava na tua cara. Porta na cara. Vai soltar pipa. Por aí. E por que isso acontecia? Vamos lembrar de uma coisa. A BBS também usava a linha telefone. Você descava para aquela linha telefone. Então, o usuário que logado na BBS Ocupava uma linha telefônica. Por exemplo, uma BBS que só tinha uma linha telefônica, por exemplo, uma BBS que operava durante a noite, que, sei lá, que o moleque ia lá ligava o computador às 8 horas da noite, né? Ia fazer qualquer outra coisa, ia dormir, voltava e desligava, o cara ficava aquele tempo todo ligado, ele ocupava aquela linha o tempo todo. E mais ninguém usava BBS. Mas ninguém usava BBS. É,
0: o horário padrão era 23, né? Que começava o horário de ter um pulso único de ligação. 23 às 6. Meia-noite. Meia-noite.
3: Não, tinham BBS noturnas que abriam mais cedo.
0: De cabeça eu lembro só da Sanrio, que abriu as nove. E enfim, sei lá. A grande maioria era 24 já.
3: A maioria, tipo, muitas o cara alugava uma linha telefônica pra BBS, né?
2: É, a
0: gente dava um jeito, né? É. Conseguia ser um jeito.
2: Tá, tudo dá um jeito.
3: Tem aquelas BBS que funcionavam até os pares descobrirem, né? O pai do Sisop descobrirem.
0: Cara, o mais clássico era tio, liga a BBS. <risos> <risos>
3: <risos> Quem nunca, né? Eu acessava uma BBS acho que ficava numa central de Ipanema que era tão velha, mas, mas tão velha, que a, a própria central errava as linhas. Então o Vini te ligava pra BBS e caia da delegacia, da Polícia civil de lá.
2: Ah, não, aquela cara, a cara, que era 237. 247. É, 247. É, 257. Tinha umas centrais telefônicas em Copacabana que era um terror. Depois que começaram. Tu se uma BBS Copacabana que sofria com isso. Depois que começaram a instalar as centrais telefônicas com cinco vezes. 2, na época que a gente teve um setista. -se. Nossa, era uma maravilha. Funcionava o negócio, era rápido. Não caía errado.
0: Eu lembro que clássica na época era o Centro Cultural Alex Mendes, né? Que era lá na ilha. A gente conseguia conectar perfeitamente, mas tinha a Magic Line, que era aí em Copacabana, do Alexandre Freire. Cara, tava nesse caso que você tava falando, cara. Um inferno conectar. Deus sabe como é que tava ali em Copacabana.
2: Isso se o SISOP da BBS não morasse Numa área, por exemplo Ali pro Botafogo, 226 246, 266, piores centrais Telefônicas do Rio
0: Não, mas existia uma confraria, né ah. Quando a gente fala, quando eu tava falando dos bairros Quando eu tava falando de alguma coisa do tipo Tinha sempre alguém que tinha que ir lá ajudar a configurar a primeira vez Pra criar um novo SISOP, né
3: <risos> Quem nunca? Quem nunca, gente, isso aí é... Ou seria o coaching de SISOP
0: Pois é, mas acho que ninguém nunca reclamava, não, sabia? Porque justamente tinha essa, essa questão de ser uma comunidade única E de você estar Sabendo que ia brotar uma coisa maneira ali, entendeu?
2: É, você. Era a comunidade também do Sisop. É,
0: de uma certa forma, sim, né? Foi como eu falei pra você: Tipo, tinha galera que era conhecimento específico de RPG, de ciência, de medicina,
2: pessoal da cena, tudo mais, entendeu? Um abraço pra galera de demo, quando você menos espera, estão ativos aí.
3: Não, o que, que tinha na BBS, né? É. O que, que tinha na BBS? Vamos catalogar uma BB. BBS. BBS, o que são? Onde ficam? Do que se alimenta? Cesta no Globo Repórter. <risos> Acho que a primeira
0: coisa que tem BBS todas têm, é o board de mensagens, né? Então sempre tinha pelo menos um board que seja um board geral, e a partir daí você vai pensar, cara, o que imaginar ali dentro. Então você pode ter desde o board falando de, de eletrônica, até o board falando de RPG, o board falando de medicina, board falando de troca de software, que sem mais imaginar aí, depende de, de cada lugar.
3: O board falando de off-topic? Tinha, tinha um tinha board pra falar besteira, inclusive que o Cisó permitia que você trocasse o teu handle como o cara que enviava.
0: Tecnicamente todos os boards eram quase assim, né? Todos os boards. A gente falava besteira Quase todos, pelo menos
3: Só que nos boards específicos
2: Sempre tinha um chato sei Se esses de alguém A avisar pra galera Off-topic não rola
0: É, mas é bana, né, cara? A gente tá falando de...
2: <risos> né? Enfim Aí, algum momento os bebidas criaram O
3: fórum Off-topic É, será que vocês gostam Tanto de Off-topic Fica no fórum Off-topic
0: Então Tirando os fóruns A gente tinha o que? Era de arquivos Que era bem comum Que era o terror de, Da galera que tinha um HD pequeno <risos> Gente.
3: Cara, isso aí é... é um drama mesmo. Não, mas peraí, ou o cara quer ser se e tem uma BBS, ou o cara tem um HD pequeno. O cara não pode ter duas coisas em cima dessa vida.
0: Não, dá para ser, tem que ser um conteúdo curado, entendeu? Você tem que saber exatamente, fazer uma. Você tem que entender exatamente o que tem no seu conteúdo que tá ali dentro. Então eu queria pedir a atenção de todos.
1: O Retro é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo Paypal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link Loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de Hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você nos estará no ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.
2: olha só, eu
3: tô deixando correr solto aqui pra ver até aonde vai o egoísmo dos três. Tá, então vamos falar do, dos arquivos. As pessoas davam as BBS pelas mensagens, mas realmente que elas estavam procurando era arquivo, fim da história. Tanto que as BBS durante muito tempo sempre foram os principais pontos de distribuição, de share, software de domínio público, software gratuito e por aí vai. Exceção, claro, aquelas BBS de UARES que eram outro mundo, mundo à parte.
0: Isso. Aqui no Rio a gente tinha algumas que foram lendárias de UARES, que era a Toca da Raposa, que era lá na Barra tinha backdoor aqui na Tijuca, mas eram, eram núcleos completamente diferente da sua comunidade, né? Como eu te disse, existia alguma separação.
3: Claro que assim, pra ajudar um pouco na a vida do pobre coitado do Sysop e do usuário também, pra achar as coisas, a área ah, de arquivo, era categorizada, né? Ah, aqui os um programas pra Mac, aqui os um programas pra PC, programa de MSIs, programa de outras coisas, arquivos, textos. Não tinha MP3, não tinha vídeo, gente, era uma outra época.
0: Era a época da MIDI e da mod, né? Aham.
3: Uhum. Tinha MIDI, tinha mod, e olha lá, claro que não era bem assim, se pudendo podia entrar na BBS e sair baixando tudo. Você tinha uma... Geralmente o programava isso para evitar que coisa acontecesse. Você tinha que mandar alguma coisa para poder baixar em igual quantidade ou numa certa proporção. E claro, quando você enviava um arquivo, eles ficavam oculto, né? O Cisop depois tinha que dar uma olhada lá, puxar a toreira depois de um tempo, se fosse o caso. Passar o um antivírus, né? Tampon de DOJ. E o principal, né? Lembra aquela história que o teu tempo de conexão era contado? Também valia para cá, né? Eu vou dar uma desperta, faltam 5 minutos para acabar meu tempo. eu ah, vou baixar um arquivo aqui e não, isso não acontecia, né? Isso. Sua conexão ia ser de, derrubada e bem feito pra você.
0: Dependendo da comunidade, o pessoal falava: pô, dá pra passar por aí e levar o disquete? Algumas vezes funcionava.
3: <risos> era até mais rápido, dependendo do
2: humor e do cara. Total. Duas coisas que eu acho muito relevantes da área de arquivos é, é primeiro que você, em geral, você tinha questão dos pontos. Ou seja, não adianta você baixar, você tinha que também contribuir com alguma coisa. E segundo, que era o. Que acho que o trabalho que o Cisop fazia muito importante, que era a catalogação e organização dos arquivos. O que que era? Que não parece, não parece, mas é um tremendo um trabalho. Você pegar o arquivo, abrir catalogar, ver realmente se é aquilo que é que o cara disse que era e aí, eventualmente, o cara subiu qualquer coisa e você tinha que ir lá. Era um puta de um trabalho que o Zop tinha que ter também, né? Total.
0: Especialmente se você estivesse realmente tentando manter algum tipo de ratio evitar o que o pessoal chamava de leecher, que era o pessoal que só sugava, né? Você tinha que saber se realmente o que que tava sendo mandado era o que dizia, né? Então cara, era clássico, tinha umas duas ou três imagens de GIF da mesma mulher pelada, que era, cara, 50 vezes upload todo dia <risos> nenhuma BBS aguentava mais esse conteúdo, Você olha assim: meu Deus do céu, essa mulher de novo tá fazendo o que aqui no meu HD, velho? O cara
3: baixava o Doom e o em 3D e jogava essas três GIFs pra descansar.
0: Total, mas essas foram as revoluções da época, foram o início do shareware, você conseguia realmente ter um software legal que você conseguia passar pros seus amigos e falar sobre ele, fazer hype sobre ele, e realmente a GIF que, cara começou a ter uma imagem que fosse fidedigna né? você consegue assim, realmente ver cara ver a mulher pelada, então duas revoluções pré-internet.
3: Aliás teve um grupo de BBS a primeira que teve essa brilhante ideia, porque eu vou, nos Estados Unidos vou fazer uma BBS, vou colocar pornografia vou cobrar por isso, isso fez a explosão da BBS de conteúdo adulto e fez com que a imprensa norte-americana sempre que fosse falar alguma coisa, alguma matéria alguma reportagem do BBS, fosse falar de pornografia.
0: É. Mas era muito, viu? Eu tô falando que a gente tá falando da Drago a Drago era, era, era uma BBS de específico de RPG e coisas do tipo, cara, como eu já falei a mesma mulher no meu HD, a gente já tinha que pagar umas 50 vezes, todo dia ela aparecia de novo
3: <risos> e não tinha hash MD5 naquela época
0: Gente, a gente tá falando de 1990, né? Calma aí.
3: Já que falamos de arquivo, vamos voltar aí pra mensagem. Aqui tem assunto. Cara, agora, vai da mensagem. Que, aliás, é bulletin
2: board por um bom motivo, né? É. Bom, voltar de mensagem, retomando aquele papo, a gente já falou tal... Primeiro, a gente esqueceu uma coisa muito importante, que era a mensagem privada entre o usuário. Basicamente, você podia mandar mensagem privada pra alguém, onde vários chavecos
3: em BBS, por esse mundão afora, né? É, o chaveco começava assim.
0: Gente, deixa eu contar um segredo pra você. Essa mensagem ficava na cadeia do Sisop.
3: O Sisop lia sua mensagem.
0: Isso eu não falei ainda.
3: <risos> Todo bom diálogo privado do BBS, é, na verdade, é um diálogo de três pessoas.
0: Nunca falaria isso. <risos>
3: Assim como não existia o hash MD5, não existia também a encriptação de mensagem. E se lembra que a gente falou de tempo, leitura e respostas,
2: que a BBS ficava aberta essa coisa toda?
3: Pois é, no princípio dos tempos, você usava seu tempo de conexão para ler e responder as mensagens. Então tinha que ser, às vezes, muito sucinto. O que significava
2: que, por exemplo, se você entrasse numa BBS grande, você ficava muito tempo logado e você estava ali ocupando uma linha telefônica. E você não conseguia, muitas vezes, você ficar lendo, tipo, não era nada. O que significa, por exemplo, que se você desce ah, você se logou à meia-noite. Teve crise de insônia ficou lendo mensagem até 7 horas da manhã. Bateu 6 horas da manhã, que é quando voltava pulso. Era a festa na companhia telefônica.
3: E você não fez mais nada
2: além de ler mensagem. Aliás, uma observação: quando se fala de pulso, é o seguinte, o pulso era um método de tarifação, que era realmente um pulso, tipo, era o tempo entre dois pulsos, que podia ser até 4 minutos. Em geral rodava ali no tom de 4, alguma coisa. Mas a princípio tinha aí um tempo de podia ser ou não. Aí tinha outra explicação que agora eu não lembro. Uma vez aprendi isso e esqueci. E claro, isso foi um problema e alguém teve uma ideia que eu achei brilhante do BBS,
3: que é... Aquelas ideias brilhantes que você até se pergunta Pô, porque ninguém que ninguém pensou nisso antes? Leitor
2: offline de mensagem. Basicamente você se logava na BBS entrava na área de mensagem você selecionava a opção de baixar as mensagens dos fóruns que você lia mensagem privada, etc e tal o sistema gerava um zip, você baixava aquele zip, desconectava abria um leitor de mensagem offline respondia, esse eleitor falando, um pacote de respostas, e quando você se logava de novo BBS bom, no dia seguinte, por exemplo, você se logava, entrava na área de mensagem, subia a resposta. Pronto, assim começaram as Flame Wars. Tá pegando fogo o E aí quando eu falei posto que eu achei que era um BBS era uma arte, que era isso, que você tinha tempo pra burilar a trollagem. Você não tinha a pressão que hoje em dia você tem na internet, no Facebook, Twitter, no Reddit, se você ser troll ali instantaneamente. Não, você tinha tempo de burilar, de procurar a mensagem tá doendo no cara de ser escroto, assim, de uma maneira é hoje que eu vou tomar aquele bando cisop. E, e no
3: dicionário procurar a melhor palavra pra, pra xingar alguém. Exatamente.
0: Então, esses eram o primeiro nível da trollagem, né? <risos> a gente tá falando de 1990 então, cara, muitos conceitos de segurança que a gente tem hoje, de injeção de script... <risos> SQL não eram tão conhecidos. Então você podia, por exemplo, é pegar a tua mensagem e encher a tua mensagem do caractere Ctrl G, que era o bip. <risos> E pobre coitado do Sysop que alguém mandava o bip e ficava pipipipipi no meio da noite assim toda vez que alguém lia aquela mensagem então, depois quando a gente falar da arte negra que é o ANSI, existia um jeito de, a gente vai falar um pouquinho depois de colorir as mensagens.
3: Aliás eu acho que a primeira coisa que o Sysop fazia era desligar o speaker do computador
0: Total. A segunda era, era aprender como é que você registrava o ANSI, porque a primeira coisa quando você queria fazer besteira em BBS você botava o código ANSI pra frente e fundo em preto, entendeu? Nada acontecia no <risos> mas, gente, o CISOP também não era tão indefeso, né? Gente, o Remote Axis ficou muito popular no Brasil porque ele tinha um backdoor que era o CTRL-L, que era o gerador de lixo, né? Então, se você quisesse realmente jogar aquele cara fora da BBS que tava tá enchendo o saco, você apertava CTRL-L e a linha magicamente ficava muito ruim pra ele.
3: <risos>
0: o que gerou várias devoluções, mas moço, meu, meu modem tem correção de erro, não tá funcionando, tá dando lixo. <risos>
3: <risos> Nós começamos a falar, né? Vamos aqui no Brasil, eu descobri depois que havia outros padrões, mas aqui no Brasil os mais populares a gente começou a falar de, de frame e trollagem e companhia, era o padrão QWK que né? foi escrito pelo Mark Henning em 87 originalmente para o PC Board e o Blue Wave, escrito pelo Fred Happyburn e o George Hatchell lá em, já em 90, esse no formato de DOR, e que já era o um motivo para os usuários discutirem sabe sei lá, por que motivo, qual sistema era melhor.
0: Obviamente o Quick
3: é, obviamente o Blue Wave, né não tem porque discutir porque o QWK não funcionava essas coisas. ai! ai! <risos> Oh. Ah, e lembrando, né? Você tinha tanta parte que rodava no BBS quanto a parte que rodava na, na, no seu micro, tá? Você tinha que ter o seu leitor devidamente compatível. vi, inclusive, leitores que eram multiformato, mas aí não tinha graça pra brincar de, de flame. Eu não lembro agora que o BBS que eu acessava que eu não conseguia enviar as mensagens. Eu só conseguia baixar. Então, literalmente, quando eu precisava mandar alguma mensagem na, na BBS, eu baixava minhas mensagens e, literalmente, copiava e colava o que eu tinha que falar com as pessoas. Porque ele, ele nunca aceitava meus zips de upload. Você
0: lembra que não Nessa época não tinha copiar regular, né? Ah, eu
3: dava o meu jeito.
2: Cara, copiar e colar era da mão mesmo Você tinha que lembrar Anotar
3: No papel No papel Você tinha que tentar usar as macros Do modo de terminal Pra esse tipo de coisa
0: Então, frequentemente o que acontecia Se você tentasse mandar um pacote E, cara, eu, por algum motivo bizarro O operador tivesse colocado que O usuário não poderia escrever no disco Isso acontecia, né? Porque você tentava fazer um upload E ele falava Não, cara, não confia nesse cara, não
3: <risos> As mensagens dele não são interessantes
0: É, a gente tá falando Geralmente era um DOR, né? Então é um... Sabe lá o que é está que acontecendo aí?
3: Não, o Dora era uma caixinha de surpresa, né? Você liberava. Você não só liberava pessoas para usar o seu computador, como você liberava também o programa de alguém que você não fazia a menor ideia de quem é, de quem fosse, fazer coisa no seu computador. Tanto que o WK quanto o Blue Wave, ele tinha clientes nativos para o MS-DOS, né? Para quem gosta, no Brasil, uh, havia o MS-Offline, escrito pelo Miguel Freitas, que era para o ms pro para o mundo multiplataforma, e reto, por assim dizer. Para o Amiga, havia o QBlue. Tanto suporta o Blue Wave, quanto que é WK. Isso sim, ser bem interessante. Inclusive, legal que o, o próprio editor não sequer tem cara de programa de amiga, ele parece um programa de DOS.
0: Mas um pedaço aqui que, que a gente tem que falar é que nessa época surgiu o um maior assim, avanço da comunicação humana, que é o tagline, né? Olha! <risos>
3: era a primeira coisa que você configurava nos leitor de mensagem offline qual era o seu pacote tagline.
2: <risos> Sensacional.
3: Não, sua assinatura e seu pacote, e, e seu tagline.
2: Total. E eram duas coisas bem Diferentes.
3: É, e a assinatura evoluiu até o ponto de você ter pessoas que. Acho que hoje ainda tem gente com 7, 20 linhas de, de assinatura, né?
0: Tem. Quando você chegaram na época da Beat, procura a assinatura do Kibo, que aí é, sim é ridiculamente grande.
3: Rui, ruim. A mensagem de uma linha, o resto era assinatura. Ah, sim, lembrando, você também tinha opção de bate-papo. Tinha opção de chat. Se tua BBS fosse de uma única linha, com o Sisop, e olha lá, se ele quisesse falar com você. Às vezes até contrário, né, o contrário, o Sisop via que tinha um certo usuário conectado e chamava o cara pra bater papo. Para o bem e para o mal. E nas BBS, que tinham mais de uma linha, você conseguia falar com, com outros usuários. Claro, outros usuários estivessem conectado naquele momento, né? Não, não dá pra falar online com o usuário que tá desconectado. Faltei mágica. Foi introduzido com o ICQ, alguns anos depois. Acho que eu tinha uns contatos do ICQ que literalmente só falava com a pessoa offline, porque a gente nunca batia de estar online ao mesmo tempo.
2: Não, isso aí era zebra. Uhum. Cara, achar a pessoa online no ICQ era uma grande arte, dependendo da pessoa. Ah, e antes que eu esqueça, cara, QWK Forever. É
0: isso que QWK é uma coisa que depois de 50 anos, assim, mentira, 50, não, 20, alguém me contou que era Quick, mas cara, ninguém aqui no Brasil falava Quick, sempre foi QWK.
3: Eu lembro de uma citação, eu acho que é do, quem era o Cat, no Jornal Globo, que ele já falou que QWK era chamado de macaca, também não, o cliente era chamado de macaca, que era o MQWK, entre alguns usuários. Vamos falar de Dora agora?
0: Vamos. Tá todo mundo esperando isso, né?
3: É, mas não desse é Dor. Ah. Literalmente, né, a Dor, DOR sei ela depende do gênero que você queira dar pro troço, era a forma de você expandir a funcionalidade da tua BBS. Ela era tipo uma interface padronizada de comunicação, um jeito que o gerenciador da BBS e um programa externo combinavam de como trocar figurinha e permitir que os usuários usassem essa aplicação e o retorno fosse para a tela dele e for ficasse registrado dentro do BBS. Você tinha uma série de coisas Você tinha utilitário Ferramenta Extensão Não sei o que E claro né Porque ninguém é de ferro O jogo Aliás o que mais tinha Era
2: jogo Eu acho que muita gente assim, só, só lembrava que O Dora existia quando por do jogo
0: Olha eu acho que eu devo Ter montado mais uma BBS Só por causa do Trade <risos>
2: <risos> <risos> cara, aliás o mais interessante do Trade Wars é que Trade Wars a história do jogo começa em algum momento de 66, e o Trade Wars 2002, ele é multiplayer desde 1992
3: Vi o chovem é jovem viciado em Counter-Strike, Counter-Strike não Counter-Strike já é velho,
2: não, não, viciado é em Free Fire e Fortnite isso, cara, Apex Legends gente, Apex Legends <risos> Mobile. O que a
3: gente falou aqui? A história do Trade Wars começa em, em 66, justamente é quando Star Trek vai ao ar, pela primeira vez, né Ricardo?
1: É, 66.
3: Justamente é a referência da história do Trade Wars. Oi gente, cheguei, atrasado, mas cheguei. O Ricardo tava
0: no TM1. Então Pinheiro, a gente tava falando aqui do Trade Wars, o Trade Wars é o Elite, o Elite é o Trade Wars, quem é quem?
1: Multiplayer? Tô vendo aqui. Trade Wars. Multipendimento 92. A história começou em 1966. Caraca. Parada era tensa, cara. Mil planetas. Você tinha que dominar
0: planeta pra fazer navezinha pra atracar, atacar o outro. E o lance era você se esconder no meio de um buraco que não tinha ligado a nada pra você conseguir voltar no dia seguinte ainda com uma nave.
1: Pô, mas 66... Caramba, interessante. Eu lembrava de ouvir falar do Trade Wars, mas eu não cheguei a, a jogo, ver ele. Eu lembrava disso.
0: É, o Trade Wars, ele, ele era mítico dos BBS. Né? Dois jogos que enchiam o BBS Era o Trade Wars e menos, menos assim, Muito longe o segundo Pimp Wars Que também era, era outro jogo de Thor Mas o Trade Wars justamente Como você tinha que cara, construir seu império E no final do dia se esconder Algum sistema longe né para você conseguir chegar no dia seguinte Com os teus 60 minutos <risos> Tinha um certo um clima de Guerra de Tronos né? <risos>
1: Só que
3: sem dragões.
0: Com ferrengue, na verdade.
1: Não é, é com dragões, mas é com naves. É maneiro. Eu lembrava de falar do Trade Wars, mas não... Peguei muito final a onda do BBS, né? Trade Wars é vida, cara. Peguei muito a rabeira do BBS.
0: Pensa que nessa época, o Dors, cara, é o, o, o grande avô do CGI, né?
3: É. Não, eu diria avó. Você podia fazer de tudo, né? É, a máquina Dors, você liberava com outro programa rodar coisa, pronto, não precisa mais nada. É, Vamos falar de dois Dors específicos, acho que bastante úteis um para o Sysop e o outro para o usuário o primeiro deles são os Fossil Drivers que rodavam como DORS. Fossil é o acrônimo, só só adora esse pode de acrônimo e adora inventar acrônimo é o acrônimo de Fido Opus C dog Standard Interface Layer literalmente era uma camada de software padronizado com rotinas específicas para que você pudesse fazer uma aplicação que fingisse que era um modem, é tipo uma API mas uma jovem, não é hash API, é hash API é outra coisa, é muito mais alto nível qual era a vantagem de você ter um software que ajudava a qualquer outra coisa fingir que era um modem, você ia ter modems que não seguiam o padrão da arquitetura da tua máquina. Por exemplo, você tinha controladoras que espetava, sei lá, como eu vi alguns materiais, 128 modems na tua BBS. E não eram 128 portas seriais, você tinha um rádio específico que multiplexava isso tudo. E isso todo mundo conversava e entrava na BBS como se uma porta serial fosse. E a mesma coisa com a na evolução da, da telefonia, né? Com as controladoras para ISDN, onde você já não precisava mais do modem da história.
1: Ah tá, então a função seria no caso você ligar, por exemplo, uma multi serial com vários modems É uma
3: API, né? Uma biblioteca que literalmente o fabricante o dono falou, olha, você quer fazer uma, um fossil driver para minha solução? Você tem que fazer assim, é aqui que eu envio essa rotina você envia dados, antes que você recebe dados, essa modem e acabou faz assim que eu te entendo. Um lugar que tem um fossil driver, mas eu acho que ele só usa o nome fossil driver, acho que ele não tem nenhuma relação com a especificação da FIDO é um, 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 um modulo de para MSC chamado Erics.
1: Sim, o Erics, eu lembro. Do Eric Mais.
3: É, o Eric ele implementou isso, né? ele, fez, ele, ele criou uma camada em que a, o emulador de terminal dele acessa a porta serial e ele desenvolveu drivers de portas para interfaces seriais dos diversos fabricantes de MSCs. Eu lembro. Então tem Spectra Video, tem ASCII e tem um terceiro, que eu nunca lembro qual é. E tem a especificação para que você faça o seu próprio posso driver.
1: Eu tô vendo outro aqui, ó, o, outra DOS aqui, o Time Bank, banco de horas. Eu sou o que? Empresa? Sim? Não?
0: Então, vamos lá. Você tinha geralmente um tempo limitado por dia. O que significa que, se por um lado você não queria pagar a telefônica, essa quantidade toda de tempo, você sabia que se você não usasse esse, esse tempo todo, isso ia embora e no dia seguinte isso não voltava. Então o que, que esses ops começaram a fazer para incentivar a galera a us usar o QWK, usar o Blue Wave? Era fazer um time bank, que era que todo tempo que você não usasse num dia você poderia abrir um door, depois tá teu tempo nesse Time Bank e usar no futuro.
3: Hmm. Me tira uma dúvida agora, que veio na minha, na minha mente essa lembrança, mas eu não tô com muita certeza. Você tinha joguinho que você conseguia ganhar tempo e apostar tempo? Tinha, não tinha?
0: Tinha em algumas BBS. tá? Aqui no Rio, se eu não me engano, tinha uma BBS chamada Tex BBS, que é da minha mítica, que ela era uma BBS paga. Então ela tinha um esquema que você podia comprar créditos, mas você podia usar um tipo, apostar um pedaço dos seus créditos em algum joguinho online alguma coisa num door para fazer isso fato interessante, por muito tempo a roleta, a primeira vez que você conectava dava vermelho
3: <risos> literalmente você virava o noia do time bank né? jogando todo tempo para <risos> fato importante, de novo, eu não tô
0: dizendo que ninguém nunca fez isso na vida valeu Valdir <risos> Outro fato relevante, esse saldo fica no hardware do Sysop.
3: Quer dizer, o Sysop tinha acesso a, a, ao saldo da conta corrente também? Mas a todo do campeonato, nosso ouvinte já, já entendeu
2: que no final de contas o, o HD do Sysop era a coisa mais importante da BBS. Sysop era mais que root. Isso.
0: Mas nota que o usuário também era root no computador do Sysop se desse mole. Aham,
2: <risos> uhum, é. Isso. Mas enfim, como ninguém apostou tempo e perdeu
3: uma DOR, quer dizer, o teve. O legado é o cara apostar todo o tempo dele na DOR, perder e, e obviamente ser desconectado logo em seguida
0: Conta-se uma vez que esse, esse bug que a Tex BBS sempre dava vermelho na primeira vez que você rodava foi consertado.
2: <risos> <risos> Mas é mítico, né? Acho que ninguém provou.
0: Total, cara. Tem alguns fatos do BBS Carioca que são míticos estado Retro, computaria.